1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Todo lo que empieza tiene un final. Este es el primer fin de semana sin carreras de MotoGP ni de Fórmula 1. Ya tenemos a los campeones del mundo sobre dos y sobre cuatro ruedas y ya conocemos prácticamente todos los detalles del Dakar 2022. El año ya está hecho, como quien dice. Lo que sucedió en Arabia Saudí el fin de semana pasado nos llevó al éxtasis con un final de carrera y de temporada antológicos. Lewis Hamilton y Mercedes no quieren seguir enrabietados contra Max Verstappen y Red Bull. Lo cierto es que ese final de carrera fue a todas luces irregular cuanto menos, pero fue lo que fue, un Mundial... A una vuelta Y lo ganó Verstappen con neumáticos nuevos, lo ganó Red Bull por ser más listo y lo perdió Mercedes, que a mí me parece que hizo bueno y más que nunca el dicho aquel de dormirse en los laureles. Hoy lo vamos a debatir todo con nuestro equipazo habitual de marcador GP, puesto que es el último marca motor competición del año y de la historia, quiero cerrar también esto rodeado de amigos, analizando lo que ha dado de sí y lo que dará de sí la próxima temporada de MotoGP. Y de aquellos a los que les guste el car, pues también que opinen. Por cierto, que Jorge Prado ha dejado KTM en el Mundial de Motocross y el bicampeón del mundo de MX2 Fima por Gas Gas, fábrica española, para ganar el Mundial con un español. Un sueño, vamos. Bueno, vamos a disfrutarlo. En todos estos cinco años he estado aquí con vosotros todos los domingos por la mañana. No me abandonéis ahora. Por última vez y para siempre, esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Víctor Palmeiro y con Cristian Fernández en la producción. Abrimos gas.
2: El campeonato del mundo de balonmano femenino llega a España. Del 1 al 19 de diciembre, disfruta en directo animando a las guerreras y viendo a las mejores jugadoras del planeta en Granollers, Torrevieja, Castelló y Giria. No pierdas esta oportunidad única. Compra ya tus entradas desde 20 euros en marcaentradas.com. Philip, out the field. What? del campo y sin the house. ¿Y para qué? De 7 a 11 de la noche, Marcador con Felipe del Campo, te cuenta toda la Champions y la Europa en Radio Marca. ¿Y cómo dices que se llama el programa? Marcador, el de siempre. Lo que pasa es que ahora cuando es europeo, te lo cuenta Felipe del Campo. Philip of the Field. What? Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Cuidado con la sopa que quema.
1: Siempre hay alguien que cuida de ti. A volver a escuchar la sintonía de la Fórmula 1 si os creíais que se había terminado pues no, de momento va a seguir habiendo Fórmula 1 para, para rato Tengo por ahí a Pablo Juan Arena Hola Juan Arena, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas Preparando
1: ya el marcador, me imagino
3: Correcto, correcto. acabamos <risa> de terminar marca coches y me pillas yendo a desayunar
2: Joder, fíjate. Para la tener mala... un
3: ratito de descanso. La si, suerte. Me, si me llegas a avisar con tiempo, pues me habría quedado ahí. Cierto,
1: cierto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Los atracos de la radio, que ya sabes cómo funciona esto. Voy a presentar al resto del equipo médico también. Eh, Cristóbal Rosalén. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Cristóbal, si le escuchamos. Atención, Cristóbal. Hola, hola. Ahí estamos. Hola, hola Cristóbal. Buenos días. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Pues eh, bien. Después de un día de rodaje muy intenso ayer. Eh, pues, eh, pues ya un poco más relajado ¿Qué has rodado? Si se puede pues, eh, eh, en película? Eh, <risa> sí, bueno, no, no es una película pero, pero va a ser bonito, yo creo pues, Coches de rallies Pilotos, copilotos Actuales, clásicos Bueno, bueno eh, interesante, yo creo
1: Bueno, bueno, y lo veremos en Soy Motor, ¿no? Sí, señor, así Perfecto. será Pues ahí lo veremos Y mi Igor Zamorano Hola, Igor, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús ¿A ti en qué te pillamos? En casa tranquilamente ¿En casa? estaba chequeando el móvil. Desayunando más a gusto que en brazos, unos churritos con, con, con café o con chocolate. No,
5: yo, yo ya he yo no tengo el problema de Pablo. Ah, bueno. no tengo, yo los domingos, como se suele decir, día del señor... ¿Madrugas? Tranquilos.
1: ¿Vas a misa? Eh, no, no. Madrugo, <risas>
5: madrugo. pero por las necesidades del guión, que en este caso son las, de las necesidades
1: de mi hija. Sí, así señor. que... Muy pa padrazo, padrazo. Bueno, en este último marca motor competición del año y de la historia, quería charlar un poquito con vosotros, me quería rodear de amigos, como no podía ser de otra manera, y charlar al respecto de ese finalazo que tuvimos de temporada el fin de semana pasado, que estuvimos aquí todos vibrando en el estudio, bueno, yo estaba al otro lado, pero vamos, saltando como un loco cada vez que sucedía algo, eh, la primera pregunta que os quiero hacer, ¿fue justo el final de, de la carrera, con el safety car hasta tan solo una vuelta y media para el final, dejando pasar a los doblados que había entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. En fin, eh, Pablo, por orden de presentación.
3: Eh, a ver, ha pasado, fíjate, parece que ha pasado ya dos meses desde el final, de, de, pero solo una semana. Bueno, de hecho, ni siquiera una semana, ¿no? Porque la, la, la carrera empezó más tarde. Eh, se, se ha hablado mucho, se ha reflexionado mucho, han pasado muchas cosas. Yo creo que lo que con lo que nos tenemos que quedar, y yo creo que con lo que se va a quedar la gente, es que la temporada 2021 fue espectacular es increíble. y fue el regreso quizá a, a lo que tiene que ser la Fórmula 1, la, la competitividad, y se tiene que buscar de alguna manera. ¿Qué, qué, ¿Qué ha ocurrido para que haya más competitividad este año? Bueno, pues se han, se han juntado varios factores, ¿no? que, que igual Mercedes eh, no fue tan dominante como años anteriores, eso seguro, que Red Bull y su propulsor Honda pues, eh, estuvieron un pasito por delante que otras temporadas, y luego, evidentemente, los dos pilotos, ¿no? Con todo eso, al final, tienes un mejunje y una mezcla que, que tarde o temprano va a estallar, va a estallar. Eh, en la historia de la Fórmula 1 ha ocurrido varias veces, ha estallado varias veces, y hemos visto cómo ha vuelto a estallar. De hecho, ahora mismo me da pena que, que los coches de la temporada que viene no vayan a ser los mismos. Eh. Que, que Claro, hemos estado pidiendo siempre un cambio reglamentario, sí, y tal, uh -huh. pues, pero por el dominio de Lewis Hamilton y de Mercedes, y resulta que la mejor temporada de toda la era híbrida es, la última. no la última, porque la era híbrida sigue todavía, pero sí que es verdad que, que nos ha dejado muy buen sabor de boca y tengo miedo a que el año que viene, con el nuevo reparto de cartas, igual algún coche vuelva a estar por delante del resto y, y volvamos a... Al, al monopolio de, de un piloto y una marca. Bueno,
1: ¿no? también en parte esto de, de lo que está hablando Juan Arena, chicos, eh, precedido por el hecho de que hemos tenido una pandemia y que se ha eh, congelado de alguna manera la evolución de, de los coches, han sido prácticamente los mismos coches que el año anterior, ¿no, Cristóbal?
4: Sí, y sobre todo pues hubo un pequeño cambio en la aerodinámica de la parte trasera de los coches, que a la que se adaptó mucho mejor Red Bull que, que Mercedes, y por eso pues de repente los hemos tenido peleando por por estar arriba y de hecho han estado arriba ¿no? <risa> eh, eh, Yo y, y yo aún así no no desprecio ni, ni me oculto ante tu primera pregunta y en cuanto a si es justo o no, ¿no? El, el, el final del mundial pues yo creo que no se, no se ajustó al reglamento pero es obvio que ha sido declarado justo por los comisarios que son quienes tienen que hacerlo y quien podía apelar pues ha decidido no hacerlo, ¿no? Así que no no hay no hay mucho más que hablar. Tenemos campeón y, y listo. Eh, lo que está claro es que donde hay humanos, pues hay errores. Claro. Y, y creo que hubo errores, ¿no? También hubo errores en Hungría cuando Bottas se llevó por delante a los dos Red Bull, o hubo errores cuando Hamilton se llevó a Verstappen en Silverstone en, en o cuando Verstappen se llevó a, a Hamilton en Monza. O sea que realmente eh, las carreras son así. Es muy difícil eh, ser... ser decir, esto es perfectamente justo, esto no podía ser de otra manera, es así porque es más rápido y punto. No, eh, aquí estos son carreras de coches eh, que en las que hay eh, personas subidas.
1: Correcto. Eh, Igor, ¿tu opinión al respecto de la justicia Por... o no del título de Verstappen? Yo, yo, a ver, el título de Verstappen, la justicia
5: dice que cualquiera de los dos que hubiera ganado el título
1: eh, hubiera sido digno merecedor, han
5: sido los dos mejores pilotos, pero con los dos mejores coches, y han luchado a brazo partido eh, hasta la última carrera, ya ni siquiera hasta eh, los cinco últimos kilómetros. Dicho esto, eh, estoy en la línea de Cristóbal de que si nos ajustamos al reglamento, y para eso están los reglamentos, eh, lo sucedido en la última vuelta no cumplió el reglamento. Por lo tanto, eh, digamos que en ese punto eh, eh, no se cumplió el reglamento, eh, pero claro, si quien dicta el reglamento es quien luego es el que permite saltárselo, pues eh, lógicamente eh, ahí Mercedes ha hecho bien en quitar la, la apelación, porque al final iba a ser un poco alargar o, o alimentar algo que sabía que no que no iba a fructiferar. Eh, si tú haces las leyes y si tú eres quien las digamos quien las, eh, las, eh, tiene que hacerlas cumplir sí. y en el momento que tienes que hacerlas cumplir tomas otras en pos creo que todos 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 lo tenemos claro que en post del del espectáculo y sí, de que, sí. eh, de que los propios equipos habían llegado a un acuerdo de que las carreras no terminarán bajoificar bajo uh -huh. pues bueno pues entonces eh, se cumplió. Dicho esto, vuelvo a remarcarlo y lo he dicho inicialmente. Cualquiera de los dos que hubiera ganado, si hoy estuviéramos diciendo que el título era de Lewis Hamilton, creo que nadie podría decir que era un título injusto, porque a lo largo de la temporada esto es como, como el fútbol. Eh, unas veces digamos te dan y otras veces te quitan y vas, vas sumando y vas restando y yo creo que, que
6: te quedarías igual
5: y yo solo pondría un pero para la temporada que es el infame Gran Premio de Bélgica por lo demás no. eh, eh, yo creo que lo que decía Pablo también me voy en consonancia a eso una de las mejores temporadas de la historia creo que eh, jugarnos un título a última vuelta no ocurría nunca pues, no eh, no bueno Desde el, 2008. El, tí, el, tí, el título de, el título de, de Lewis Hamilton en el 2008 que eh, más allá estado celebrando el título en el box cuando no, no eh, Hamilton consiguió adelantar creo que fue a Timo Glock a bordo de un Toyota sí. y, y conseguía lo, los puntos necesarios para ser campeón así que fíjate eh, Brasil fue pasado? aquello o
1: no? no. No. Brasil, sí, sí. Exacto, ¿Brasil? Brasil, última Brasil. curva de la última vuelta me sorprende mi propia memoria eh, lo oye, y al respecto de las comunicaciones de la FIA, voy a incorporar enseguida también a los compañeros de MotoGP para hacer un poco tertulia gigante al respecto de la temporada del motor en general y que os deis un poquito de caña entre vosotros también, pero al respecto de las comunicaciones de la FIA no sé a mí me sorprendió mucho ver el mercadeo entre comillas que es como se ha venido llamando en los últimos en los últimos días en la última semana al respecto de te ofrezco que esto ya lo explicaste tú cristóbal que, que quizá no fue el, el mejor uso de, de la palabra por parte de, del director de carrera pero eh, también al respecto de ¿Cómo hablaba el jefe de equipo de, de Mercedes, Toto Wolf, al, al, al director de carrera? No No hagas esto, no, no saques no saque safety car. Y la FIA ha decidido, Cristóbal, que, eh, iba a decir la semana que viene, la temporada que viene no hay comunicaciones.
4: Sí, bueno, al menos no comunicaciones directas entre los jefes de equipo y el director de carrera, ¿no? Es que, sino solo unidireccional desde el director de carrera hacia los equipos. Y, y bueno, lo que sí, estoy convencido que habrá es pues una, una segunda línea de, de, de personas a la que pueden acudir los equipos a manifestar sus eh, dudas eh, o protestas eh, sobre todo dudas ¿no? del reglamento de cómo aplicarlo o matices a, a cualquier cosa o dar información a, a dirección de carrera pero con, con, con un elemento eh, mediador y, y yo creo que es completamente acertado porque si no al final nos vemos en una circunstancia en la que pues, si tienes un botón de, de comunicación directa es imposible no presionar o no influir porque el mero hecho de que te esté escuchando eh, te está te está influyendo te está quitando tiempo para decidir te está quitando tiempo para juzgar mejor una determinada acción ¿no? y, es, y estoy convencido de que es a lo que han jugado al final los equipos a, 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 digamos, a despistar al, al director de carrera más que siquiera negociar con él que también lo han hecho
1: En fin, eso con respecto a todo lo que ha tenido que ver con, con la Fórmula 1 quiero que os quedéis chicos porque eh, bueno, pues tenemos que hablar también obviamente de las dos ruedas, tenemos que hablar de MotoGP Venga, vamos allá. MotoGP, que terminó mucho antes que la Fórmula 1 y me consta que muchos aquellos de los habitantes del paddock de MotoGP dan gracias, ¿eh? que no han tenido que estar hasta el mes de diciembre viajando alrededor del mundo. La voz de las carreras, tanto de Fórmula 1 como de MotoGP en Radio Marca. David Blay, amigo querido, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal, don Jesús? Buenos días.
1: Tengo por ahí también al enviado especial del Universo Marca las carreras, Jaime Martín. Hola, Jaime. Buenos días.
2: Muy buenos
1: días. Bienvenida también a nuestra compañera de Dazón, Carmen Martín, compañera de viajes y de fatigas. Hola Carmen, buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Y a Alex López Rey, el bro de las motos, que me gusta llamarlo a mí. <ríe> Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Jesús.
1: Desde, con una hora menos, por cierto, desde Canarias, que ha estado disfrutando de este mes de, de diciembre allí, en manga corta. ¡Qué envidia! Bueno, eh, 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 bienvenidos. Se han quedado con nosotros, por supuesto, eh, Juan Arena, Rosaleni y, y e Igor Zamorano, que son nuestros hombres de Fórmula 1, pero quería teneros aquí a todos juntos para charlar al respecto de lo que hemos visto durante toda la temporada en MotoGP. Chicos, eh, Bly, la victoria ha sido para... Sois muchos, eh, Así que ya sabéis, y nos quedan 15 minutos. Eh, la la victoria es para, para eh, Fabio Cuartararo, para el francés el primer francés en la historia que consigue el, el título de MotoGP y ha sido una, una temporada que yo creo que va a estar marcada por la vuelta de Marc Márquez, que ha sido una revuelta, ¿no? Porque no pudo estar en las dos últimas carreras del año.
2: A ver, yo creo que eh, esto se parece mucho a la temporada pasada por el hecho de que los referentes no estaban o no estaban a su nivel, es decir, es el año en el que se marcha Valentino y es el año en el que vuelve Marc, pero eh, a mí este Mark, si bien no, no parece tener tanto miedo Me recuerda un poco a las sensaciones del Jorge Lorenzo de la última época Pero como no tenemos tiempo tampoco para analizar mucho Creo que Cuartararo podía haber ganado el año pasado Y no fue capaz de asumir esa responsabilidad Y este año sí que ha sido capaz de hacerlo Y a pesar de ello, eh, los pilotos españoles que han estado arriba Siguen estando arriba entonces, es una MotoGP que me gusta mucho, es verdad que es una MotoGP sin referentes absolutos, por decirlo de alguna forma, pero para mí ha sido un año bastante entretenido. Jaime.
6: Bueno, yo creo que sí, ha habido varias claves eh, para el título de Cuartararo. Obviamente la de Mar Márquez es, es, es primordial, porque, claro, ya se perdió las dos primeras carreras, ya daba síntomas de que no iba a luchar por el título, porque luego viéndole a la, en las que ya sí acudió pues eh, no estaba al nivel, no estaba al nivel, fue recuperándolo muy poco a poco, pero mucho más lentamente de lo que él esperaba, y eso ya marca la ah. Eh Fabio Quartararo es justo campeón porque eh, dio para mí un salto de madurez. Eh, todo lo que le había faltado en irregularidad el año anterior lo logró en este, y además no se no se cortó, porque la mejor moto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido la Ducati, sí, porque, es la, porque por fin ha logrado una moto que gire casi como la Yamaha. ...y además mantienen la velocidad en punta de la recta... ...pero en esas primeras carreras sobre todo... ...vimos a un cuartararo adelantando en curva... ...y además cuando lo tenía que hacer... ...para dejarse un hueco... ...y que no le atraparan en la recta... ...con lo cual fue bastante inteligente... ...y luego lo ha sabido gestionar muy bien... ...la pena Suzuki no ha dado con... con las innovaciones técnicas adecuadas... ...y no y por eso a Mir no ha podido estar en la pelea... ...pero sí, ha sido un año muy bonito... ...y es un año cambiante... Es, ...vienen nuevas figuras... Ecobaña ya va a ser una nueva figura y creo que Jorge Martín también va a ser una nueva figura. Y al final, los españoles, porque tampoco dudo que Bar Márquez va a estar recuperado, así que creo que el año que viene también va a ser muy entretenido.
1: Carmen y Alex, que son los dos más jóvenes de la mesa, me atrevería a decir, sí que se engancharon a a esto de MotoGP bueno en el caso de Alex creo que teniendo el nombre que tiene es evidente a quién empezó a seguir pero pero el, tan, tanto una como el otro tanto ellos dos como yo además nos enganchamos en la mejor época de Valentino Rossi a esto de de MotoGP la despedida ha sido como un como cerrar una era no Carmen
7: sí la verdad es que ha sido ha sido digamos un, un shock no decir eh, ahora ya de verdad porque claro le hemos tenido tantos años le hemos disfrutado tantos años que has dicho ahora ya de verdad ya no va a estar en el paddock de MotoGP, ya no va a estar en la parrilla y, y creo que va a ser, lo vamos a notar, aunque es cierto que llevaba ya unos años muy atrás en las carreras y, y no no estaba quizás al nivel que todos nos hubiera gustado verle en el último tramo de su carrera. Desde luego. Pero sí es cierto que, que yo creo que va a haber un cambio y creo que todos aún así estamos convencidos de que en, en los circuitos vamos a seguir viendo mucho amarillo y mucho 46. Porque en las gradas no va a dejar no, hombre, de estar. No, no. ni en las motos tampoco, porque con su equipo y todo él no, no va a dejar de estar, pero aún así creo que, que va a ser un cambio importante y que, hombre, le echaremos de menos... Eh, ver eh, a Valentino sobre la moto. Desde luego.
1: Bueno, ahora los, chi los chicos de los coches lo vais a tener cerca, ¿eh? Igor, tú que eres el más aficionado al DTM y todo esto, eh, va a estar sobre cuatro ruedas, no sobre bólidos, obviamente, pero por ahí va a estar Valentino Rossi. Igor, apúntate bueno, el nombre.
5: Se, se está dejando creer. De hecho, ya creo que ya tienen en enero la primera cita que son las 12 horas del Golfo. ¿Sí? Es una carrera que normalmente participa y ha participado en los últimos años con un un Ferrari, un, GT, un, GT, un GT3 un un de que es el Racing uh
6: -huh.
5: y bueno, se está dejando querer eh, ya se ha hablado pero bueno, la rumorología ahora en invierno tiene que funcionar que eh, se la ha relacionado con el proyecto de Ferrari para las 24 horas de Le Mans pero bueno, eh, dudo mucho que te ahora mismo hoy por hoy Valentino tenga nivel sobre cuatro ruedas para para intentar aspirar a una victoria en las 24 horas de Le Mans pero, uy, bueno,
8: uy no. lo que ha dicho Alex, uy lo que ha dicho bueno, de Valentino Rossi, creo que nos podemos esperar cualquier cosa desde... Bueno, de, siempre nos hemos podido esperar cualquier cosa, ¿no? Evidentemente, no le esperamos... Vamos, en, en, en automovilismo tampoco se le espera al nivel de, de poder luchar por victorias y demás, como no ha estado en, en ese nivel en los últimos años, ¿no? Este año le hemos despedido de MotoGP... Pero deportivamente hablando, creo que llevamos un par de temporadas o, o tres despidiéndole, ¿no? Porque el Valentino Rossi, decimoctavo clasificado al Mundial de MotoGP, desde luego que no tiene nada que ver con el Valentino Rossi, con el que tú decías, ¿no, Jesús? Que hemos crecido muchos y, sí. y que, que le hemos visto durante tantas temporadas, ¿no? Le hemos ido despidiendo. Ya era, era el año de tener que decir adiós definitivamente porque ya no estaba haciendo honor a su historia, ¿no? pero Pero bueno, evidentemente... Eh, ver decir adiós a, a, a Valentino Rossi pues es algo que nos ha marcado a todos y los que los pudimos ver en Valencia y ver eh, tener en visión directa esa, esa despedida es una cosa que recordaremos toda la vida, desde luego.
1: Con los palos que me cayeron a mí ya el año anterior cuando dije que se tenía que ir retirando. Eh. José Manuel Martín, jefe de Deportes de La
9: Razón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Con pues los
1: palos que me cayeron, ¿eh? Cuando
9: dije el año bueno, pasado que Rosy se tenía que ir ya. Yo creo que eso era, bueno, era un poco también una forma de meternos contigo, sí. eh, David y yo, por ejemplo, en las, en las retransmisiones, porque, porque tú lo tenías muy claro y, y a nosotros nos daba un poco más de, no sé, no sé si no, no pena, ¿no? Pero pero pensábamos, o al menos yo pienso, que, que Valentino se ganó el derecho a, a irse cuando él quisiera y a, y a, no, y a no ser criticado eh, por, por intentar ir un poco más allá, ¿no? Creo que ha sido muy feliz en las motos creo que, que su, su vida eh, y su ilusión era era esta la de la de estar compitiendo eh, siempre como como yo decía no eso era el Peter Pan de, de MotoGP porque nunca quería hacerse mayor y por eso yo era un poco más magnánimo que tú en ese sentido y, y me apetecía mucho que, que fuera él el que dijera hasta aquí como, como ha hecho y si os dais cuenta nadie, nadie la afición eh, nadie le ha criticado pues que haya pasado año y medio dos años prácticamente hundido en la, en la, en la tabla ¿no? muy atrás eh, nos ha parecido algo normal o algo que hemos aceptado porque es ley de vida y ahora ya pues eh, lo que hacemos es eh, recordarlo. Ahora sí, yo creo, con un poco más de, de, de pena que, que cuando pilotaba, pero no, no conseguía estar adelante. Desde,
1: desde luego. A ver, los de los coches, ¿os gustaría tener un Valentino Rossi en el paddock de, de, de la Fórmula 1 o por la propia idiosincrasia de, de la competición es más difícil? Pablo, por, por orden de presentación.
3: Eh, pues a ver, ¿qué quieres que te diga? Eh, Valentino Rossi es una estrella del mundo del motor, pues sería bien recibido en el pado, pero si ya no estaba a tope en las motos, a ver... No, los... eh,
1: espera, que no me he explicado bien, me refiero a tener una figura de, de tantísimo calado y que haya estado durante tantos años encima de, en este caso, de una moto, o sea, por ejemplo, si Ayrton Senna no hubiese desgraciadamente fallecido... Eh, Quizá habría llegado a ser un Valentino Rossi en cuanto al número de títulos y en cuanto probablemente a, a cómo le quería la gente y la cantidad de años que podría haber estado en el paddock, ¿no? Pero...
3: Bueno, no lo sé. Fíjate, Lewis Hamilton es el que más títulos eh, lleva ganados junto con Michael Schumacher mm -hmm. y, y, bueno, pues eh, decían que se iba a retirar esta temporada. y podría, De hecho, dicen que si llega a haber ganado el octavo título igual habría anunciado su despedida o… No lo sé. Yo creo que los pilotos de Fórmula 1 cuando llegan la final, fíjate, Kimi Raikkonen... no sé si No sé si tienen demasiadas ganas o incluso el público tiene demasiadas ganas de que, de que sigan. Eh, necesitan el carisma, ¿eh? que, que Kimi tiene algo pero distinto y, y desde luego no se acerca para nada a lo que ha sido Valentino Rossi en el mundo de, de las motos. Yo no sé si Fernando Alonso, por ejemplo, cuando, cuando se retire hará algo partido pero fíjate, la retirada de Michael Schumacher se alejó también de un paso para atrás no sé, yo, yo creo que en el mundo de los coches eh, no, no se tiene tanto romanticismo como en el de, en el de las motos a, a las leyendas que es, pasan, pasan más rápido, buscamos nuevos eh, nuevos
5: haces enseguida. Yo creo que el paddock de la Fórmula 1 es muy diferente al de MotoGP eh, Cristóbal quizás o Jaime que ellos están quizás el de MotoGP yo so, yo, eh, el, el de motos lo veo a, no, eh, Y mes sin faltar al respeto Como más folclórico Y el de, de Fórmula 1 es como mucho más serio Mucho más encorsetado eh, De alguna forma Y yo creo que ahí es la diferencia De la figura de, de, de un Valentino Que, que estaba eh, años luz del resto Y que yo creo que sí que no tiene Punto de comparación en ningún peloto Incluso como tú decías Un Ayrton Senna que hubiera durado 20 años
1: No le veo eh, 25, eh, eh, que Rossi ha durado 25 exacto, bueno, 26, el, carácter,
5: de el carácter que tiene Rossi la afición que arrastraba Rossi eh, no, creo, no, que, creo que no tiene palangón en la Fórmula 1 y creo que no va a tener eh, palangón yo creo que en muchos, muchos años en,
4: en las motos ¿eh?
1: ¿A, ti, ¿A ti se te ocurre comparación Cristóbal?
4: Yo diría que no yo diría que, que, que tendríamos que irnos ya muchos años atrás para encontrar yo que sé, un Stirling Moss por ejemplo que en, que en Reino Unido pues, a pesar de que no ganó ningún Mundial ha estado en el paddock de la Fórmula 1 durante 30 años o 40 años y siempre ha sido recibido con, con, con loas y, y como un auténtico ídolo, ¿no? Mm. Pero pero es algo muy, muy puntual, no, no, no tiene un, un calado mundial como ha tenido Rossi en las motos y, y bueno, yo lo, lo que sí creo es que puede ser aire fresco allá donde vaya en los coches, aunque sea corriendo con un GT amateur, ¿no?, en, en, si, si llega a correr las 24 horas de Le Mans o, a, o algo parecido, que yo creo que podría hacerlo, pues pues eso sería fantástico. Pero, evidentemente, pues va a ser muy difícil que tenga el nivel para para pelear por victorias porque hoy en día la resistencia tiene un nivel increíble, ¿no? Estamos en un momento glorioso y, 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 además, vamos hacia mejor eh, con, con el tema de Le Mans. Desde Así luego. Yo claro. creo que puede estar allí, pero no 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 ser un grande grande en los coches.
1: Oye, eh, voy con las motos ahora y acabamos después con los coches. ¿Qué queréis ver la temporada que viene? ¿Qué queréis contar en, en la radio y en la web de Marca y de Motorbike Magazine y de, y de Dazón, el año que viene en el Mundial de MotoGP? ¿Qué os apetece, eh, Blay?
2: Yo, sobre todo, que Mar Márquez encuentre el equilibrio para correr bien. No digo que gane, ¿eh? sino que encuentre ese equilibrio para correr bien. Primero por él. Y segundo, porque va a ser mucho más competitivo el Mundial.
6: Jaime. Sí, yo creo que eso, en eso estamos todos de acuerdo. Porque además le dará más valor a los triunfos de los rivales. O sea, el triunfo de Peco Bañalla en Aragón, con un Mar Márquez apretándole toda la carrera, pues seguro que lo valora mucho más él y Ducati que otros que ha logrado Peco. O sea, que la recuperación de Marc es fundamental Además por lo que hablábamos de Valentino Rossi, porque el Mundial está un poco huérfano, necesita ídolos. Y con todos los respetos, pues gente como Bañaya, Yamir o Cuartararo mediáticamente no son lo mismo que Mar Márquez. Así que el Mundial necesita esos ídolos. Van viniendo otros, ¿eh? porque no hemos hablado mucho de Pedro Acosta, pero va a ser un tipo que va, va a estar ahí en los próximos años, pero tiene que...
7: Hi, this is Stephanie from Safeway. Tis the season to be jolly, and Safeway is here to help. Fill your bellies with good cheer and your table with all the holiday trimmings. Serve up Signature Select Bone-In Classic Ham. Shank heifer whole is only 95 cents per pound. Limit two while supplies last. Large gold pineapples are $1.48 each. Limit two. Mix and match Nabisco snack crackers or Ritz crackers. Selected sizes and varieties are $1.49 each when you buy three. Limit six total. This is Stephanie from Safeway. Happy holidays
0: estas triples, asistencias, mates, tapones... El mejor baloncesto se juega en Radio Marca. Sergio
6: Escariolo, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Poder eh, volver a rodearlo con los mejores. Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, pero es gilipollas y vamos a ganar. Bueno, estamos con uh, Sergio Rodríguez. Hombre, Sergio, siempre está? quiere ganar todo. La madrugada del martes al miércoles, de dos y media a tres y media de la mañana, saltamos a la cancha de Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 -9092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-269092. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Aterrizan Radio Marca el nuevo Marcador Europeo, el programa con más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. Marcador
4: Europeo con...